0: Herzlich willkommen beim Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Hier erfahren Sie in spannenden Interviews alles zum Thema Wohnen und Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Heute sprechen wir über die Zukunft des Wohnens. Mein Name ist Lena Fritschle und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Wie werden bzw. wollen wir in Zukunft wohnen und leben? Das ist eine Frage, mit der sich die Wohnungsbaugenossenschaften auseinandersetzen. Denn sie schaffen heute den Wohnraum von morgen. Dabei spielen gesellschaftliche Entwicklungen ebenso eine Rolle wie technologische Möglichkeiten und Aspekte des Klimaschutzes. Wir werden in dieser Folge nicht in die Glaskugel schauen, sondern auf Forschungsansätze und konkrete Planungen. Zu Gast sind eine Vorständin und eine Zukunftsforscherin. Herzlich willkommen Marion Klangwad-Jama und Katja Pein. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Bitte stellen Sie sich
0: doch einmal vor.
1: Frau Klangwad-Jama, starten Sie gern. Ja,
0: herzlichen Dank, Frau Fritschner. Mein Name ist Marion Klangwad-Jama. Ich bin 55 Jahre alt, seit gut zwei Jahren geschäftsführender Vorstand bei der Wohnungsbaugenossenschaft Kiel-Ost. Ich bin seit über 30 Jahren in verschiedenen Bereichen der Wohnungswirtschaft tätig, anfangs in Hamburg und später über längere Zeit im süddeutschen Raum. Die Wohnungsbaugenossenschaft Kiel-Ost wurde 1889 gegründet als Arbeiterbauverein für Garden, Kiel und Umgebung und ist mit ihren über 130 Jahren die zweitälteste Genossenschaft in Schleswig-Holstein Gegründet wurde die Genossenschaft, um Wohnraum für einkommensschwache und kinderreiche Familien zu erstellen. Noch heute steht die Genossenschaft mit ihrem Gemeinwohlcharakter dafür, der breiten Bevölkerungsschicht guten, aber auch bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir investieren in den Bestand in Form von Modernisierung, Instandhaltung, aber auch in das Wohnumfeld und den Wohnbereich. Mittlerweile haben wir rund 1.500 Wohnungen im Eigenbestand, alle ausschließlich am Kieler Ostufer. Und daneben haben wir noch 1.300 Wohneinheiten in Wohnungseigentumsverwaltung in Kiel und auch im Kieler Umland. Vielen Dank, Frau Klankwart jama für die Vorstellung und auch für
1: den Einblick in das Unternehmen. Frau Pein, stellen Sie sich doch bitte auch vor. Ja, gerne.
2: Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Katja Pein. Ich bin 48 Jahre alt und ich habe Zukunftsforschung studiert und beschäftige mich mit gesellschaftlichem Wandel. Das kann man für mich selber auch sagen, denn mein Berufsleben habe ich gestartet als Logopädin, also in einem klassischen Ausbildungsberuf und habe dann nochmal studiert. Erst Betriebswirtschaftslehre und dann Zukunftsforschung um mich tatsächlich den großen gesellschaftlichen Wandelthemen widmen zu können. Das ist auch meine Leidenschaft in der Zukunftsforschung. Und ich bin besonders interessiert an Themen, die die älter werdende Gesellschaft betrifft und vor allen Dingen auch an
1: Mensch-Technik-Interaktionen, die irgendwie in diesen Themen doch zusammenkommen. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, wirklich sehr spannend. So häufig hatte ich noch nicht die Gelegenheit, mit einer Zukunftsforscherin zu sprechen. Insofern freue ich mich sehr auf unser Gespräch. Woran denken Sie denn als erstes, wenn Sie an das Wohnen in der Zukunft denken, Frau Klangward-Jama?
0: Ja, ich denke, das Zuhause wird smarter, flexibler und nachhaltiger werden und bietet drinnen wie draußen Platz zum Wohnen, Leben und Arbeiten, wird aber auch immer der Ort der Erholung und der Sicherheit sein. Thema für das Wohnen von morgen ist natürlich auch die Bezahlbarkeit der Wohnungen sicherzustellen. Die Veränderung durch die Digitalisierung von immer mehr Lebensbereichen und auch der Wunsch nach neuen Wohnformen jenseits der bekannten zwei, drei und vier wird eine Veränderung ergeben in dem Thema Wohnen für die Zukunft. Die Menschen leben länger und ihre Lebensentwürfe sind diverser als noch vor 30 Jahren. Heute sind auch viele Bestandswohnungen zu groß, zu teuer. Die Beheizung und die Warmwasserbereitung ist ein großer Kostenfaktor eben auch bei diesen größeren Wohnungen. Es sind kleinere Wohnungen mit intelligenten Grundrissen gefragt. Der Wunsch nach Klimaneutralität oder klimafreundlichem Wohnen wann die größer als heute. Ich denke, in Zukunft werden flexible Nutzungskonzepte und Gemeinschaftsleben eine zentrale Rolle beim Wohnen spielen. Mhm. Jetzt haben Sie ja schon
1: ganz viel angesprochen, über das wir gleich noch mal detaillierter sprechen werden. Frau Pein, woran denken Sie denn, wenn Sie an das Wohnen in der Zukunft denken? Ja, ich glaube, ich kann erstmal nochmal versuchen,
2: so eine kleine Einordnung wegen der Zukunftsforschung auch zu machen. Oft ist es so, das hatten Sie im, in der Ankündigung schon gesagt, dass wir heute nicht in die Glaskugel gucken. Das tun Zukunftsforscher tatsächlich auch nicht. Was Zukunftsforschung macht, ist, dass sie sich wirklich mit großen Themen beschäftigt. Das habe ich ja schon gesagt. Und das Konzept, was dahinter steht, ist, dass wir in der Zukunftsforschung annehmen, dass Zukunft offen ist. Und diese Offenheit beinhaltet, dass man Zukunft gestalten kann. Es geht also zum Beispiel um wünschbare Zukünfte, um mögliche Zukünfte, vielleicht auch plausible Zukünfte. Und insofern ist die Frage, wenn Sie sagen, das Wohnen der Zukunft, da ist natürlich noch viel offen und möglich der Gestaltung. Ich glaube, das, was Frau Klankwart-Jama gerade schon angesprochen hat, sind ganz viele Teilaspekte. Ich persönlich denke bei Wohnen in der Zukunft daran, dass Wohnen anders sein wird als heute und dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, dieses Anderssein gestalten zu können. Natürlich auch mit der Notwendigkeit, die wir heute haben, dass sich Bedarfe ändern. Und insofern glaube ich, dass zum Beispiel das Thema demografischer Wandel eine große Rolle spielen wird, die Formen des Wohnens beeinflussen und natürlich die Gestaltung auch beeinflussen
1: werden. Sie haben gerade den demografischen Wandel angesprochen, Frau Pein. Welche Rolle wird er denn einnehmen? Ja, also Zukunftsforschung hat natürlich, wie ich das
2: schon sagte, mehrere große Themen auf dem Tisch. Klimawandel, aber auch Mobilität der Zukunft. Aber der demografische Wandel spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Denn wir sind auf dem Weg dahin, eine älter werdende Gesellschaft zu sein. Das ist ja heute schon tatsächlich spürbar. Das heißt, die Art und Weise, wie sich Gesellschaft zusammensetzt, mit welchen Gruppen ändert sich. Und daraus ergeben sich auch geänderte Bedarfe, die man aufnehmen muss. Und wo man sagen muss, wie können wir denn zu zum Beispiel unterstützen. Also demografischer Wandel spielt zum Beispiel in meinem Beschäftigen mit der Zukunft eine große Rolle. Denn ich persönlich finde sehr interessant, was es sich für Möglichkeiten geben könnte, Menschen zu unterstützen. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf im Podcast, wie zum Beispiel Technik
1: dabei unterstützen und helfen kann. Ja, darüber können wir gerne gleich sprechen. Erst einmal würde mich interessieren, Frau klangwald welches Thema beeinflusst Sie denn heute am meisten,
0: wenn Sie Wohnungen für die Zukunft planen? Ich denke, es ist letztendlich nicht nur ein Thema, was das betrifft, sondern mehrere Themen, die auch einfach zusammenhängen. Was beeinflusst die Wohnungs- und die Wohnflächennachfrage. Was Frau Pein eben sagte, wir haben natürlich eine Verschiebung der Altersstruktur, die zu berücksichtigen ist. Wir haben einmal die hohe Lebenserwartung der Älteren und die Geburten Jahrgänge, die jetzt in den nächsten Jahren alle in Rente gehen wollen. Die wollen alle selbstbestimmt lange in ihren Wohnungen verbleiben. Dann haben wir aber demgegenüber auch die junge Generation. Das ist ja auch die Verschiebung der Altersstruktur, die wesentlich weniger stark vertreten sind, die viel mehr und vermehrt in ein personen leben werden. Es spielt natürlich auch das äh, zur Verfügung stehende Einkommen eine Rolle, wenn man Wohnungen plant für die Zukunft und auch das sich ändernde individuelle Anspruchsniveau. Die Nachfragestruktur auf dem Wohnungsmarkt ändert sich damit letztendlich auch. Wir haben eine Zunahme der Haushalte, der einzelnen Haushalte, aber auch der Einfamilienhaushalte, mit der Tendenz äh, zu kleineren Wohnflächen einfach auch, unter anderem aus dem Grund der Einkommenssituation, um das überhaupt noch bezahlen zu können. Standard Nachhaltigkeit ist ein Thema, was sehr wichtig ist. Dafür sind auch viele bereit, auf Wohnfläche zu verzichten. Äh, dann gibt es auch eben eine steigende Anforderung an Grundrisse und Raumgestaltung, EDV-Infrastruktur. Ich denke, für uns als Wohnungsunternehmen ist es eine Herausforderung, hier einen Mix zu finden für das Schaffen von zeitgemäßen Wohnen für alle Lebensphasen unserer Mitglieder zu angemessenen Mieten und lebenswerten, entwickelten Quartieren mit sozialer und funktioneller Vielfalt. Was bedeuten denn all diese Aspekte konkret für Ihre Neubauprojekte? Also wir haben zum Beispiel ein geplantes Objekt jetzt ganz bewusst mit 60 Prozent zwei zimmerwohnungen geplant, die alle barrierefrei und alle barrierearm sind. Das ist eine Verdichtungsmaßnahme in einem Quartier, in dem viele ältere Menschen schon seit Jahrzehnten wohnen. Denen möchte man die Möglichkeit geben, in ihrem Quartier wohnen bleiben zu können, in ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und dort eben die Möglichkeit zu haben, so lange wie möglich selbstbestimmt leben zu können. Aber auch diese kleineren Wohnungen sollen die Wünsche von den Single-Haushalten bedienen. In den größeren Wohnungen haben wir zum Beispiel auch Bereiche berücksichtigt, die flexibel als Homeoffice-Plätze zum Beispiel genutzt werden können. Wir wollen hier in dem gesamten Quartier einen Mix in der Altersstruktur haben. Man muss ja heute auch die Quartiere betrachten und nicht nur eben die einzelnen Wohnobjekte. Energetische Versorgung ist auch ein wichtiges Thema, das soll auch unabhängig gestaltet werden, wobei hier natürlich die Veränderungen in der nächsten Zeit auch beobachtet werden müssen. Außerdem stellen wir E-Ladesäulen auf, die von den Mietern des gesamten Quartiers letztendlich genutzt werden können. Carsharing-Modelle sind haben wir in angrenzenden Quartieren, bereits halten wir die vor. So versuchen wir, das Quartier zu betrachten und letztendlich auch die Versorgung das, was wir eben wollen als Genossenschaften, unsere Mitglieder für alle Lebenslagen sicherstellen zu können.
1: Das sind jetzt schon konkrete Planungen. Frau Pein, welche Ideen ergeben sich denn aus der Zukunftsforschung?
2: Ja, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass in Deutschland Forschung sehr groß geschrieben wird. Es gibt verschiedene Forschungslinien und entlang daran orientiert sich natürlich auch die Zukunftsforschung. Also Frau klankwad hatte ja schon angesprochen, auch das Quartier, das ist etwas, was tatsächlich neu gedacht werden sollte, neu gedacht werden muss. Wie können wir da zum Beispiel verschiedene Akteure wie Kommune, aber auch natürlich die Menschen selbst oder zum Beispiel bei Wohnungsbauprojekten Menschen, die dort Planung machen, mit an einen Tisch bringen? Und das ist etwas, was die Zukunftsforschung auf jeden Fall auch mit anstrebt, nämlich eine partizipative Entwicklung. Also hier gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich muss auch bedacht werden, dass es um Versorgung geht. Ältere Menschen haben andere Ansprüche und andere Bedarfe der Versorgung als zum Beispiel junge Menschen. Das haben wir eben auch schon anklingend gehört. Wie kann da aber ein guter Mix entstehen? Und in der Zukunftsforschung könnte man solch eine vielleicht, sagen wir, Akteursversammlung zum Beispiel mit der Methode der Zukunft Werkstatt machen. Da geht es darum, dass man verschiedene Akteure an einen Tisch bringt und konkret an der Lösung eines bestimmten Problems gemeinsam arbeitet. Man könnte sich hier vorstellen, dass man sagt, wie können wir zum Beispiel unser Quartier generationengerecht aufstellen. Und dann müsste man sehen, ob man eine Akteursmischung hinbekommt, die das gut abbildet und kann dann versuchen, konkrete Lösungen und nächste Schritte zu erarbeiten. Das ist ein recht kreativer Prozess und das ist etwas, wofür ich die Zukunftsforschung auch schätze, denn sie macht Möglichkeitenräume auf. Inwieweit haben Sie denn da schon Erfahrungen gemacht? Also ich persönlich habe für Quartierssachen noch keine Erfahrung gemacht, aber eine meiner Kommilitoninnen hat zum Beispiel in ihrer Abschlussarbeit in ihrer Straße eine Zukunftswerkstatt durchgeführt. Da ging es ganz konkret darum, wie können wir denn zum Beispiel mit Durchgangsverkehr umgehen Und das ist sicherlich auch etwas, was Wohnen tatsächlich betrifft und Wohnqualität vor allen Dingen. Und sie hat da ganz positive Erfahrungen gesammelt, dass die Menschen sich auch einbringen können. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man aufgreifen sollte. Wie können Menschen auch ermutigt werden, sich einzubringen und zu sagen, was sie möchten? Das wissen die Menschen, die es betrifft, ja meistens am besten.
1: Mhm. Es gibt ja auch Kommunen oder Städte, die solche Zukunftswerkstätten organisieren. Frau klang jama inwieweit spielt das
0: bei Ihrer Planung denn auch eine Rolle? Oder könnten Sie sich das eventuell für die Zukunft vorstellen? Auf jeden Fall. Also ich denke tatsächlich, wie Frau Pein schon sagt, die Menschen, die dort leben, die wissen am besten, was sie letztendlich wollen. Und ich denke, das Klientel ist in, in den Städten ja auch ganz unterschiedlich in verschiedenen Stadtteilen. Und gerade in diesem Quartier, wo wir jetzt eben diese Planung tatsächlich auch laufen haben, ist das auch eine Möglichkeit, sich wirklich zusammenzusetzen, zu fragen, was ist dort überhaupt gewollt? Ne? Wo kann man da eine Verbindung schaffen? Und ich denke auch, dass die Bewohner da auch bereit dazu sind, sich aktiv eben an solchen Treffen oder Forschungsprojekten, ne? Forschungsprojekten sind es dann letztendlich nicht, aber dass man einfach vielleicht tatsächlich so eine Arbeitsgemeinschaft bildet, die rausfindet, wo man tatsächlich noch Verbesserungen durchführen kann oder einfach gegenseitige Hilfe oder diese Gemeinschaftsflächen, die, denke ich, auch immer wichtiger werden auszubilden, Hilfen untereinander, wie man da kommunizieren kann, wie man da äh, miteinander ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben kann. Ich würde da gerne noch ergänzen, dass ich
2: persönlich finde, dass das schon angewandte Forschung ist, was wir da betreiben, denn man kann ja tatsächlich auch rückkoppeln, wie beteiligen sich die Menschen, das gibt ja dann auch noch mal interessante Aufschlüsse, wie kann man den Menschen überhaupt einbinden, das ist ja manchmal sogar eine Hürde, wenn man sagt, ja, kommt doch vorbei und dann kommt aber niemand vorbei, wie macht man das zum Beispiel, das ist auch ein Aspekt, den diese Zukunftswerkstätten noch mal beleuchten, beziehungsweise die Methodik dann, die da noch mal dahinter steht und ich persönlich glaube, dass das auch durchaus wichtig ist, auch für kommende gesellschaftliche Möglichkeiten des Einbringens, also wie ermutigen und wie geben wir Menschen diesen Raum, sich einzubringen und zu sagen, ja, ich kann das mitgestalten, denn da mache ich den Bogen zu dem, was ich vorhin zur Zukunftsforschung erzählt habe, wenn man davon ausgeht, dass Zukunft offen ist, dann kann man sie gestalten. Man muss sich aber einbringen, um sie zu gestalten. Also hier schließt sich der Kreis so ein bisschen, wie können wir Menschen dann auch ermutigen, sich einzubringen und das, was sie brauchen, was sie bedürfen, auch wirklich mit in solch eine zum Beispiel Planung für Wohnungen oder für
1: Quartiere mit einzubringen. Da geht es ja jetzt um die Vorstellungen und Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner. Wenn wir jetzt mal auf die Möglichkeiten schauen, dann ist die Digitalisierung ja etwas, was uns extrem voranbringt. Was sind denn da so Ihre Forschungsansätze auch mit Blick auf das Wohnen im Alter?
2: Ja, da geht es natürlich besonders um die Mensch-Technik-Interaktion und vielleicht haben Sie das auch schon gehört, oft ist davon die Rede, dass man den Menschen in den Mittelpunkt stellen soll, möchte und darf in den Forschungsansätzen. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, Mensch und Technik da zusammenzubringen. Wir werden vielleicht auch noch über bestimmte Digitalisierungsaspekte oder Technik, die man einsetzen kann, sprechen. Aber erstmal vorab, es ist gar nicht so einfach, dann ich sage mal, die Menschen, die die Technik entwickeln und die Menschen, die sie dann benutzen sollen, zusammenzubringen mit ihren jeweiligen Wünschen und Bedarfen. Und da ist auf jeden Fall noch... Also da müssen wir einfach noch besser werden, um das wirklich zusammenzubringen, damit Technik wirklich unterstützen kann und nicht zum Beispiel sowas wie Bevormundung oder sowas hat. Also wir müssen uns auch damit beschäftigen, welche Menschenbilder haben wir, welche Altersbilder haben wir, was trauen wir Menschen auch noch zu, auch was, das hatte Frau Klangbad-Jama vorhin schon gesagt, was Mobilität
1: und auch Autonomie und Teilhabe angeht. Frau Klank-Wadiama, inwieweit spielt die Digitalisierung denn bei Ihren konkreten Planungen bereits eine Rolle?
0: Also ich denke, in Zukunft generell wird die Digitalisierung eine ganz große Rolle spielen. Also ich, diese Gruppe der Hochbetagten ist vielleicht ausgenommen, aber inzwischen haben ja sonst oder sind nahezu alle Haushalte digital. Insbesondere auch die in den nächsten Jahren in Rente gehenden, geburtenstarken Jahrgänge sind da ja auch relativ gut ausgestattet und auch in der Wohnungswirtschaft ist die, die Online-Kommunikation mittlerweile sehr gängig und wird auf jeden Fall auch zum Normalfall werden. Ich denke, so mit Hilfe dieser CRM-Portale und Apps, die wir haben, ist die Kommunikation auf jeden Fall wesentlich schneller und flexibler als bislang. Aber auch die Kommunikation mit den Nachbarn im Quartier ich denke auch, diese technischen Assistenzsysteme können ältere Menschen sehr unterstützen, möglichst lange selbstständig in eigenen vier Wänden zu leben. Es ist meiner Meinung aber auch ein bisschen eine Generationsproblematik. Also die aktuelle ältere Generation, da fehlt vielleicht hier und da auch die Akzeptanz, sich darauf zu verlassen oder sich darauf einzulassen. Ich denke, die Generation Z, die wir jetzt, die nächsten Jahre letztendlich auch prägt in der Entwicklung, die heute schon mit, der, mit den Medien aufgewachsen sind oder mit dem Internet und mit der digitalen Kommunikation, für die wird es ganz anders sein, damit umzugehen. Insofern denke ich, es tatsächlich auch so eine Problematik in der Generation, in der älteren Generation, sich darauf einzulassen, überhaupt auf diese technischen Hilfen, die man bekommen kann, um tatsächlich so lange wie möglich in den Wohnungen zu bleiben, die einen ja auch tatsächlich Helfen, ja, also diese Meldesysteme, die man hat. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, das wissen die Frau Pein ja besser als ich, aber die einen wirklich auch unterstützen können. Aber man muss sich auch, wie gesagt, darauf einlassen. Ne?
2: Ja, gerne noch eine Ergänzung dazu. Das ist natürlich genau richtig, dass in Zukunft Menschen alt sind oder älter werden, die heute schon viel digitaler sind als Menschen, die heute alt sind. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Änderung, die wir haben werden, die auch viel selbstverständlicher mit Technik umgehen. Und ähm, Frau Klankwart-Jama hatte genau den Finger in die Wunde gelegt, denn wie ist es aber heute? Also heute sind wir so ein bisschen an einer Umbruchschwelle, wo viel mehr assistive Technik auch aufkommt, aber wie benutzt man die? Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wir müssen dann eben in die Entwicklung wirklich auch die Menschen einbeziehen, für die es ist. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, dann wirklich auch in der Forschung einen Zugriff zu bekommen. Menschen müssen das ausprobieren, die müssen dann beteiligt werden, da muss eine Rückmeldung geben. Das ist manchmal ein recht mühsamer Prozess. Ich persönlich denke aber, dass es sich sehr lohnt. Und was ich gerne noch eingeben möchte als Punkt ist, manchmal finde ich in diesen Diskursen, die wir heutzutage haben gesellschaftlich, da wird Technik so ein bisschen als, Tja, vielleicht die Lösung für alles hingestellt, das ist in meiner Auffassung in keinem Falle so, denn solch eine umfassende Technik und Assistenz gibt es ja gar nicht. Also ich persönlich bin eher ein Fan davon zu sagen, gut, wir gucken uns mal eine bestimmte Möglichkeit an und testen die aus und versuchen da etwas Kleines, Pfiffiges zu entwickeln, als wenn man sagt, wir wollen hier die Lösung eins für alles und das ist etwas, was durchaus eben dann wieder anknüpft an dieses, welche Bedarfe sind denn überhaupt da?
1: Fragt die Menschen, denn die wissen das. Ja. Sie haben ja vorhin auch schon angesprochen, dass es da schon Ideen gibt mit Blick auf Assistenzen oder digitale Installation. Was gibt es denn da für Beispiele? Mhm. Also inzwischen muss man sagen, gibt es
2: wirklich bundesweit Einrichtungen, die diese Art von digitalisierten Techniken darstellen und auch wie in einem Wohnraum zum Beispiel ausstellen. Also zwei Beispiele dazu. Es gibt in Berlin das Haus der Zukunft. Das ist angegliedert ans Unfallkrankenhaus Marzahn. Dort werden tatsächlich in einem Wohnraum wie in einer Musterwohnung beispielhaft Anwendungen eingebracht und vorgeführt, die man mal ausprobieren kann. Genauso wie im Ambient Assisted Living Lab in Bremen. Dort gibt es etwas Ähnliches, wo man sagen kann, ja, da können wir uns diese Technik mal direkt anschauen. Wie wirkt denn sowas? Und wenn Sie mich fragen nach konkreten Beispielen, hier könnte man zum Beispiel Sensortechnik anführen, indem man sagt, man kann eine Wohnung so ausstatten, dass Sensoren angebracht werden, die Bewegungen Überwachen, und dieses Wort sage ich mit ein bisschen, ich sage mal, Zucken in der Stimme, denn Überwachen ist ja in unserer Gesellschaft zumindest eher negativer konnotiert. Es kann aber eben auch Unterstützung geben. Wie könnte sowas aussehen? Dann werden zum Beispiel Bodensensoren integriert, die registrieren können, wenn ein, durch einen Druck, der über längere Zeit dort ist, jemand zum Beispiel gefallen ist. Solche Art von Technik kennen Sie vielleicht oder haben Sie schon mal gehört, gibt es in stationären Pflegeeinrichtungen. Dort gibt es äh, solche Matten, die man vor das Bett legen kann und falls jemand gestürzt ist aus dem Bett, gibt es dort einen Warnton. So etwas kann man natürlich auch mit Sensoren für ganze Zimmer machen und das kann auf jeden Fall schon mal helfen, um Menschen tatsächlich zu, auch zu unterstützen. Das wäre ein Beispiel von ganz vielen da können wir uns sehr lange noch darüber unterhalten, was es da noch alles so gibt.
1: Mhm. Ja, nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer setzen sich mit diesem Thema auseinander. Einiges ist bestimmt für viele ganz, ganz neu. Sie haben auch das Ambient-Assisted-Living angesprochen. Vielleicht können Sie einmal erklären, was das überhaupt ist.
2: Ja, genau. Also Ambient-Assisted-Living-Lab oder Living an sich, das ist ein Unterstützungskonzept, wo es darum geht, neue intelligente Technologien, wenn das so schön heißt, in der Praxis sichtbar zu machen. Also intelligent beinhaltet dann zum Beispiel digitale Unterstützung in verschiedenen Lebenssituationen, aber es beinhaltet vom Wort her intelligent auch Vernetzung. Also das haben vielleicht die einen oder anderen schon gehört, das Internet of Things, wo die Dinge miteinander reden und miteinander sprechen, um tatsächlich eine umfassende Möglichkeit der Assistenz zu schaffen. Und wie gesagt, es gibt zum Beispiel in Bremen dieses Ambient Assisted Living Lab, wo man sich diese ganzen Technologien anschauen kann. Ich sag mal, zum Beispiel gibt es heutzutage höhenverstellbare Toiletten und Waschbecken. Das heißt, jemand, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, hat natürlich andere Anforderungen an die Höhe des Waschbeckens als jemand, der steht. Und das ist inzwischen alles möglich, das technisch zu lösen. Dass sie wirklich da auch eine Art ja vielleicht verbessertes
1: Wohnumfeld oder ein vielleicht inklusiveres Wohnumfeld haben und schaffen können. Frau Klangquart-Jama, Frau Pein hat jetzt einige Beispiele genannt. Könnten Sie sich das
0: in der Umsetzung auch vorstellen? Das sind aber, denke ich, Themen, die wir nicht als Wohnungsgenossenschaften letztendlich vielleicht umsetzen müssen, sondern in Kooperation mit Institutionen, die solche Systeme letztendlich anbieten. Also es sind ja auch medizinische Dinge, die dort berücksichtigt werden oder auch die Meldungen müssen ja auch irgendwo hingehen, wenn jetzt jemand stürzt, zum Beispiel mit diesen Matten, die im Schlafzimmer liegen. Das habe ich auch schon gehört. Irgendwo muss diese Meldung ja eingehen. Das, denke ich, können die, die, die Wohnungsunternehmen letztendlich nicht leisten, sondern wie gesagt, da könnte ich mir vorstellen, dass man da, das ist tatsächlich auch ein Thema für die Wohnungsunternehmen, neue Bereiche da letztendlich aufzumachen. Aber ich denke, da muss man mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, die das letztendlich nachher auch betreuen können. Es nützt ja nichts, wenn wir das letztendlich ja das einbauen und vorhalten und die Pflege und die Betreuung letztendlich nachher auch nicht da ist. Ne? Hm. Viele
1: Wohnungsbaugenossenschaften arbeiten ja bereits mit Kooperationspartnern zusammen. Sie auch, soweit ich weiß. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben auch seniorengerechte Wohnanlage. Mit der aro arbeiten wir da zusammen. Letztendlich stellen wir ja die Räumlichkeiten sozusagen zur Verfügung, haben das letztendlich auch so gebaut, wie das benötigt wird. Aber mit der Abwicklung, mit der Betreuung, das wird ja über die AWO direkt geregelt. Also das, da hat man ja auch keinen, keinen direkten Eingriff in die Abwicklung mit den Nutzern und den Mietern.
1: Aber es gehört ja irgendwie auch zu Ihrem Geschäftsfeld dazu, sage ich mal, dass Sie Kooperation eingehen und so auch Menschen das Wohnen zu Hause ermöglichen, die sonst vielleicht gar nicht mehr
0: zu Hause leben könnten und in, zum Beispiel in ein Pflegeheim hätten gehen müssen. Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich haben wir das ja auch in unser Quartier integriert, um dort eben die Menschen auch wieder unterbringen zu können, die es eben zu Hause alleine nicht mehr schaffen. Und das letztendlich gehört ja auch so ein bisschen zur Quartiersentwicklung dazu. Die aber zum Beispiel bietet auch so ein Café an, wo Mieter aus dem Umfeld hingehen können und einfach Kontakt untereinander halten können, auch so ein Treffpunkt letztendlich auch ein bisschen ist. Und das, denke ich, ja auch, wie gesagt, diese Gemeinschaftsform wird auch immer wichtiger werden und schon die Zukunft bedeuten. Und das ist ja schon ein Teil davon. Hm. Ich
1: würde jetzt gerne noch mal zu einem ganz anderen Thema kommen, was auch sehr, sehr aktuell ist. Wie schätzen Sie denn die langfristigen Auswirkungen der Energiekrise ein mit Blick auf das zukünftige Wohnen?
0: Was wird sich ändern oder auch ändern müssen? Naja, ich denke, der Klimawandel und die damit verbundenen Auswirkungen sind ja nicht neu. Und nicht zuletzt durch diese Fridays-for-Future-Bewegung ist es nochmal in den Fokus gerückt. Aber dadurch, dass man diese Dinge präsent vor Ort hat, wie jetzt zum Beispiel die Überschwemmungen oder jetzt eben auch die Energieknappheit, wo alle denken, dass sie im Winter im Zweifel, im Kalten sitzen, das ist so zum Greifen. Und dadurch wird einem das so bewusst. Und dadurch, denke ich, ist die Akzeptanz auch viel größer in der Bevölkerung geworden, Energie zu sparen und auch Einbußen hinzunehmen und auch vielleicht mehr zu zahlen für unabhängige Energieversorgung. Das sind so Themen, die sonst so ein bisschen in der Ferne sind, die eigentlich so selber betreffen. Aber da glaube ich tatsächlich, dass sich da ein bisschen was in dem Verhalten auch der Bewohner insgesamt verändert hat. Aber auch bei uns Wohnungsunternehmen. Also wir haben ja die Klimaneutralität 2045, da müssen wir alle hin. Und das betrifft uns alle, wir müssen das tun und durch diese Energiekrise hat das jetzt alles einen Schub bekommen und da, dadurch entwickelt sich auch viel, gerade bei uns Wohnungsunternehmen und ich denke, das ist etwas, was auf jeden Fall bleiben wird, wo sich auch eine Entwicklung auftut und ähm, für die Gebäude auch, für die Bewohner und ich kann nur hoffen, dass sich das bei den Bewohnern, wenn sich die Energiekrise vielleicht ein bisschen entspannt, trotz alledem dieses Verhalten beibehalten wird.
2: Ja, ich kann vielleicht für die Zukunftsforschung nochmal beitragen, diese Art von Ereignis wird ähm, Wildcard genannt oder beziehungsweise dieses vorausgedachte Ereignis, denn natürlich beschäftigen wir uns in der Zukunftsforschung nicht nur mit möglichen und wünschbaren, sondern vielleicht auch ungewünschten Entwicklungen und ich sage mal jetzt salopp krasse Entwicklung vorauszudenken, wird dann als Wildcard bezeichnet. Und wenn das dann wirklich eintritt, dann ist das ein Erlebnis und Ereignis, was man auch durchaus als wirklich ja, sehr beeinflussend für den jetzigen Alltag mit wahrnimmt. Und Frau klampert jama hatte das schon gesagt, genau da ist die Anknüpfung, man macht sich vielleicht Gedanken vorher und überlegt sich das. Aber wenn es dann wirklich eintritt, dann entsteht eben oft eine Verhaltensänderung. Und dieses sich dann wirklich auch mit Zukunft und welchen Möglichkeiten haben wir denn dann intensiv zu beschäftigen, das ist, glaube ich, neben dem, auch hier wieder salopp gesagt, dem ganz normalen Tagesgeschäft gar nicht so einfach, dieses Thema Zukunft sich auf den Tisch zu holen und auch auf dem Tisch zu behalten und dann sich mit reinzudenken, was bedeutet denn das eigentlich, wenn wir Energie sparen, Müssen, wenn wir uns anders energetisch versorgen müssen. Würden Sie die Pandemie auch als Wildcard bezeichnen? Ja, definitiv. Ich habe nochmal in Vorbereitung auf diesen Podcast in ein Buch geschaut. Das heißt Wildcards, <lacht> treffenderweise und da sind unterschiedliche Szenarien skizziert, die heute vielleicht noch unwirklich oder nicht realitätsnah eingeschätzt werden würden. Aber da steht eben genau so etwas drin, eine weltweite Pandemie. Man muss natürlich sagen, dass das jetzt nicht ganz aus der Luft kam. Ich glaube, in medizinischen Kreisen war das durchaus schon als Möglichkeit bekannt, aber eben nur dort. Und dass es jetzt in der Mitte der Gesellschaft angelangt ist und solche Auswirkungen hat, das war, glaube ich, erstmal in dieser Ausformung nicht zu erwarten.
1: Frau klank hat die Pandemie irgendetwas an Ihren Planungen für die
0: Zukunft verändert? Also ich denke, dass die Pandemie grundsätzlich verändert hat, dass uns klar sein muss, dass wir diese starren Wohnungsstrukturen nicht langfristig aufrechterhalten können Es wird immer wichtiger werden, flexible Wohnmodelle zu haben. Ich glaube auch nicht, dass die Wohnungen wieder größer werden. Die Tendenz ist ja dazu, dass Wohnungen kleiner werden, sondern einfach flexibler, dass sie einfach flexibler genutzt werden können. Dass man seinen Rückzugsort braucht, gar keine Frage. Aber dass die Wohnungen eben auch für vieles genutzt werden. Für Arbeit, für Leben, für Kinderbetreuung. Es gibt ja auch die Möglichkeit im Immobilien dieses zu ändern oder einfach flexibel zu gestalten und auch die Möglichkeit eben dieses draußen wohnen sozusagen, wenn sie jetzt Terrasse oder Balkon haben, dass das ganz anders auch mit einbezogen wird in das Wohnverhalten. Und ich denke, das hat die Pandemie eher vorangetrieben oder dieses Bewusstsein dafür. Ne? Und dieses flexible Arbeiten wird bleiben und ich denke, die Generationen, die kommen, für die ist das selbstverständlich. Aber die wollen eben auch ganz klar Arbeit und Freizeit getrennt haben und so versuchen, auch die Wohnbereiche einzuteilen. Und da glaube ich, muss ein bisschen unser Augenmerk drauf gehen, dass man sagt, man muss flexible Wohnungskonzepte vorhalten, auch vielleicht die Wohnung äh, vergrößern zu können, indem man eine Mauer entfernt und weil nebenan das Zimmer nicht mehr gebraucht wird, dass man ein bisschen so in diese Richtung geht. dieses Gemeinschaftswohnen, das flexible Wohnen, ich denke, das ist so ein bisschen die Zukunft. Das würde ich auf jeden Fall
2: unterstützen, was Frau klankwart jarmer da gesagt hat, dass es dahin geht, vielleicht auch modulares Wohnen, flexibleres Wohnen. Das sind ja auch keine ganz neuen Konzepte, muss man sagen. Aber die haben natürlich jetzt durch die Pandemie und dieses sehr geänderte Arbeiten einen wirklichen Aufschwung erhalten. Denn viele, viele Menschen betrifft und betraf das, dass eben Arbeiten anders organisiert werden muss und diese strikte Trennung von Arbeit und Zuhause sich ein bisschen aufgeweicht hat und man dann auch wieder offener werden kann, für andere Konzepte, die es vielleicht schon gibt, die aber bis jetzt noch nicht diese Wichtigkeit oder Bedeutung erlangt hatten, wie man
1: sich das jetzt eigentlich mal vorstellen kann und wünschen würde. Wir haben jetzt viel über die konkreten Planungen gesprochen, über die nahe Zukunft, sage ich mal. Was ist denn Ihre
0: Vision vom Wohnen in der Zukunft? Ja, man muss ja mal überlegen, wer gestaltet die Zukunft. Das ist die Generation Z, die die nächsten Jahrzehnte letztendlich ähm, für die Gestaltung verantwortlich ist. Das ist die Generation, die sich in der digitalen Welt komplett selbstverständlich bewegt, die auch, denke ich, von, von der Lebensform, die einfach flexibel arbeiten wollen, aber ganz klare Trennung auch haben wollen zwischen Arbeit und Wohnen die vielmehr für flexible Mobilität stehen, die auch nicht unbedingt ihr eigenes Auto brauchen oder das eigene Fahrrad, sondern einfach diese Sharing-Modelle viel wichtiger sind und auch genutzt werden. Und daher denke ich, dass so diese Quartiere beziehungsweise Gemeinschaftsflächen, Gemeinschaftswohnen viel wichtiger für diese Generation sein wird und auch sich so entwickeln wird, dass man einfach vielleicht auch durch diese kleineren Wohnungen, die man hat, diese Gemeinschaftsflächen, die zusätzlich zur Verfügung stehen, das ja auch so ein bisschen kompensieren. Das sind eben, wie Frau Pein schon sagt, früher gab es ja auch so Modelle, die manchmal jetzt auch wieder aktuell werden, wie zum Beispiel so Waschräume oder Gibt es andere Allgemeinräume, wo man sich treffen kann, wo man Dinge machen kann, die das so ein bisschen von den Flächen kompensieren, man in den Wohnungen nicht mehr braucht, darum braucht man kleinere Wohnungen. Hier ist auch weniger Energieeinsatz letztendlich, die zu bauen, einzurichten und auch für die Beheizung, für die Warmwasserversorgung. Ich denke, da ist so ein bisschen die Zukunft und eben auch zum Beispiel diese... Quartiere autofrei zu halten und mit diesen mobilen oder mit den flexiblen Mobilitätsangeboten, mit sharing system für Fahrräder oder Auto vor der Tür des Quartiers sozusagen arbeiten. Und solche Modelle gibt es tatsächlich auch schon. In Freiburg gibt es auch, Robert ist das so ein Stadtteil der genauso funktioniert, ne? über diese Gemeinschaftsflächen und ähm, tatsächlich dieser autofreie Bereich. Oder in München ist auch so ein Quartier gebaut worden. Oder zum Beispiel gibt es ja so ein ganz altes auch, der -Marx Hof in Wien, wo im Innenbereich diese ganzen Gemeinschaftsflächen sind, wie Waschhäuser und Kindergarten und Treffpunkte und die Leute in ihren Wohnungen wohnen, aber diese Sachen einfach gemeinschaftlich wieder machen. Und das ist dann ja auch einfach auch für die, für die ältere Generation, wiederum eine Möglichkeit, Kontakte zu halten, Hilfen zu holen oder auch für jüngere Hilfen anzubieten. Also es ist vielleicht ein mehr Miteinander, als das heute vielleicht noch ist. Ja, diese Vision würde ich sehr gerne unterstützen
2: und auch aufgreifen, denn ich glaube, es ist, wie Frau Krankwart-Jama schon gesagt hat, auch ein Miteinander, was das Wohnen bestimmen wird, vielleicht mehr als heute. Das wäre zumindest aus meiner Sicht wünschbar, wenn das so sein könnte. Und natürlich ist auch die Generation, die heute schon älter ist, die gestaltet vielleicht nicht mehr ganz aktiv das Wohnen mit, aber auf jeden Fall werden die Wünsche dort auch mehr gehört. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr schön finde, dass man wirklich versucht zu schauen, welche Wünsche hat die jüngere Generation, welche Wünsche hat aber vielleicht auch die ältere Generation und wie kriegen wir das zusammen. Und das zusammen zu denken, verschiedene Akteure da an einen Tisch zu bringen, das ist, glaube ich, auch das Spannende, was sich jetzt gerade im Wohnumfeld bewegt. Ich kann das auf jeden Fall sagen für den Blickpunkt des demografischen Wandels. Dort gibt es ja sehr viel, was auch gemacht wird. Ich ich sage zum Beispiel sowas wie Seniorenräte, die sich etabliert haben, die durchaus auch die Blickpunkte der älteren Generation jetzt noch mal mit einbringen. Und das soll gar kein Gegeneinander sein, sondern wirklich ein Miteinander. Was braucht ihr? Was brauchen wir? Wo können wir uns da vielleicht tatsächlich einigen? Und das, denke ich, ist eine Vision vom Wohnen, die ein vielleicht ein wirklich gutes Bild entwirft, wo man sich auch nachrichten kann, wo man sagt, ja, da wollen wir hin. Denn eine Vision ist ja auch immer ein bisschen was, was so gerade außerhalb des Erreichbaren liegt, aber man kann dahin streben. Und wenn wir sagen, wir wollen die Generationen vereinen, anstatt sie da zu trennen, dann finde ich persönlich das ein total schönes Visionsbild, was es sich lohnt
1: anzustreben. Ich würde sagen, das waren ganz tolle Schlussworte und auch eine Motivation, sich zu beteiligen. Also Sie haben das ja auch eingangs schon gesagt, wir können die Zukunft selber mitgestalten. Und gerade auch, wenn wir die Möglichkeiten haben, als Mieterin, als Mieter mitzumachen, denke ich, ist es eigentlich das Beste, was wir tun können. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden für diesen spannenden Blick in die Zukunft ohne Glaskugel. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war der Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Für weitere spannende Episoden zum Thema Wohnen und Zukunft abonnieren Sie ganz einfach diesen Podcast. Und wir hören uns da, überall, wo es Podcasts gibt.